0: A matriz dos Sonhos Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus Ele respondeu quando o reino de Deus chegar não será uma coisa que se possa ver ninguém vai dizer vejam está aqui ou está ali porque o reino de Deus está dentro de vocês Lucas capítulo 17 verso 20 e 21 Uma fonte de águas vivas é um nascedouro, o nascedouro de um rio Podem represar um rio, mas se fizerem isso ele vai transbordar Vai alagar tudo, pois a fonte não para e não seca assim é o espírito e o seu reino dentro de nós não podem ser detidos por muito tempo só vai ficar maior e mais forte dentro de nós até romper e o desejo ardente de viver os sonhos tem muito a ver com esse rompimento eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores enviei um grande exército devastador contra vocês vocês voltarão a ter alimento até se saciar louvarão o Senhor, seu Deus que realiza esses milagres em seu favor nunca mais meu povo será envergonhado então vocês saberão que estou no meio de Israel e sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu Espírito até mesmo sobre servos e servas. Joel, capítulo 2, verso 25 a 29. Os planos de Deus ao nosso respeito não serão frustrados, mas só serão acelerados quando concordarmos com Ele. Por vezes, concordar com Deus significa crer no melhor e não no pior. Devemos nos permitir sonhar tendo imagens vitoriosas para o nosso futuro. Assim liberamos o reino de Deus de dentro de nós. Não fique frustrado. Ele irá cumprir o plano todo. Deus não pode mentir. E segundo o reino que nós opera, esse reino de que falei, nos dará muito mais do que pedimos ou até imaginamos. Então Jó respondeu ao Senhor Sei que podes fazer todas as coisas E ninguém pode frustrar os teus planos Perguntaste Quem é esse que com tanta ignorância Questiona a minha sabedoria? Sou eu Falei de coisas de que eu não entendia Coisas maravilhosas demais Que eu não conhecia Disseste Ouça e falarei, e lhe farei algumas perguntas, e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse, e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Jó, capítulo 42, verso 1 a 6. Jó estava destinado a ser próspero portanto a restituição viria e a certeza no fundamento dado por Deus lhe dava uma fé inabalável na palavra de Deus mas ele não conhecia o plano todo por isso ficou triste algumas vezes pensava que o fracasso era a vontade de Deus não era a de Deus mas com certeza era a do diabo até que Deus abriu seus olhos e ele experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para ele todas as coisas são possíveis e ninguém pode impedir os seus pensamentos, os seus planos. A angústia não se levantará por duas vezes para quem já sabe que Deus é bom o tempo todo. Isto nos dá a capacidade de nos levantar de qualquer situação. A tribulação se levante, quantas vezes ela quiser, mas não a angústia. Atribulados, mas não angustiados. Contra Deus ninguém se levanta duas vezes. Na capítulo 1, verso 9. Sabemos que a liberação do reino de Deus, da mesma forma como veio para dentro de nós, pela fé que confessamos ao declarar a palavra de Deus para a salvação. A mesma fé o fará fluir de dentro de nós, rompendo todas as barreiras colocadas pela impossibilidade. O reino de Deus se manifesta, de forma sobrenatural destruindo todas as oposições todo o levante das trevas para que vivamos o sonho de Deus em nossas vidas saindo Jesus dali seguiram-no dois cegos clamando tem compaixão de nós filho de Davi tendo ele entrado em casa Vieram a ele os cegos. Jesus perguntou-lhes, Credes que eu posso fazer isso? Responderam eles, Cremos, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, Faça-se-vos conforme a vossa fé. Abriram-se-lhe os olhos, E Jesus advertiu-lhes com energia, dizendo, Vede de que ninguém o saiba, eles, porém, saíram e lhe divulgaram a fama por toda aquela terra. Mateus capítulo 9, verso 27 a 31. A fé é como uma escritura de uma casa. É a única evidência até que o que se espera manifeste-se no reino físico. Daí não se precisa mais de fé. Ela é quem transporta. Assim que nos entrega a coisa, se vai, para em outro momento que, acionada, trazer mais. Você não precisa de fé para o que você pode ver, mas para trazer o invisível. Ela continuará ali e se manifestará para resolver as coisas quando for preciso. Já a esperança, que também é importante Alimenta os sonhos. Deus costuma te dar o dobro quando a esperança volta. A esperança é o alimento do sonho. É como uma máquina que faz impressões. A máquina recebe o papel para copiar um arquivo e faz o serviço. E a fé o que faz? Ela é a energia que põe a máquina para funcionar se depois de levar o que foi impresso, o documento, digamos assim, for roubado, queimado ou rasgado, então, esperança, mande mais papel e eu vou voltar a imprimir. Entendeu? A esperança alimenta os sonhos, a copiadora, com o papel, as promessas de Deus. E já a fé... É a eletricidade que liga a máquina do sonho e a faz funcionar. Uau! Então, vamos ao trabalho, imprimindo sonhos. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Zacarias, capítulo 9, verso 11 a 12. Vejamos agora o exemplo de fé e perseverança de Isaac. Isaac e o milagre dos poços, podemos intitular assim. Depois de abrir o último poço, o inimigo desistiu. Não dá para competir e continuar entulhando poços contra quem tem uma matriz de poços de água dentro de si. Os poços estavam dentro de Isaac, não na terra. A desvantagem do inimigo é que ele só pode atacar o que é externo. Ele não tem acesso ao seu espírito. Mas você precisa saber disso antes que se sinta frustrado para continuar a cavar não pare de cavar na primeira oposição Isaque as enfrentou sem desanimar e descobriu que sempre haveria mais poços por mais que o inimigo tentasse pará-lo parecia que a água o seguia na verdade a bênção o seguia os poços estavam dentro dele e ele os liberava enquanto meditava na palavra de Deus. Aquelas promessas que Deus deu ao seu pai Abraão. A Bíblia diz que Isaac tinha o hábito de ir ao campo e declarar repetidas vezes as promessas de Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 24, versos 62 e 63. Essa foi a grande razão para aquele fluxo de riquezas continuar fluindo na vida de Isaac vamos falar agora do seu neto o jovem José esse também tinha algo dentro dele que não se apagava os sonhos semeados por Deus ardiam no coração de José ele aguardava o dia de vivê-los mas veja a história de José José era o preferido do pai Mas foi vendido pelos próprios irmãos Achava que nunca mais veria sua família de novo Então prosperou E fez prosperar a casa de Potifar Tudo ia bem na carreira dele Então ele é injustiçado de novo E agora estava preso Mas a matriz do sonho estava dentro dele e quando ele pediu que o culpeiro do rei se lembrasse dele, e Deus imprimiu os seus pensamentos dentro dele. E ele os imprimiu de novo. Uma nova carreira, uma promoção para começar, de onde ele deveria estar se não fosse parado pela injustiça e a acusação falsa. Deus sempre devolve em dobro então você recomeça mais alto. Haviam sonhos dentro de José que não o deixavam desanimar, pois este desejo ardente por vivê-los vinha de Deus, que os semeou em seu coração. Dele também viria o efetuar. Tudo para a execução já estava pronto. Foi planejado desde o início. Ser vendido para os ismaelitas e depois para os egípcios, estava no plano. Foi a maneira de Deus levá-lo até o Egito, sem que Jacó o impedisse. E realmente, conforme no seu sonho, Ra e Ísis, o sol e a lua para os egípcios, curvaram-se diante de José. Nenhum poder espiritual maligno pôde pará-lo, até chegar ao topo. Era o caminho do trono. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimindo as minhas leis nos seus corações, eu as escreverei sobre a mente deles. Hebreus capítulo 10, verso 16. Deus imprime em nós os seus mandamentos, a sua palavra, para nos dar a matriz aquilo que pode produzir mais várias e várias vezes existe uma matriz para viver sonhos chama-se palavra de Deus a fé não é sentimento mas se ela está funcionando sentiremos como se fosse real daí os sonhos que são a substância do que imaginamos receber são capturados pela fé e ela própria se torna a substância da coisa esperada. Ao ser pronunciada, tem o seu veículo para trazer à existência o que você imaginou no invisível. As imagens dos sonhos dentro de nós dão à fé o que ela sempre precisa, a forma daquilo. São os desenhos para construir sobre o desejo ardente provocado pelo conhecimento das coisas que nos estão disponíveis gratuitamente. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 Os sonhos que Deus semeou e fez arder em seu coração de desejo por realizá-los, não são meras fantasias. Eles têm uma base firme na palavra de Deus. Por isso, volte a sonhar. Isto está no plano dele. Aqui terminamos mais um estudo. Anote os versículos, medite sobre esta mensagem e que Deus te fortaleça no âmago do ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo de Deus. Shalom.